0: Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará
1: Soy el Dogo yo soy el Richie. ¿Cómo estás, Richie? Estoy contento, la vida me trata bien, weón. buen fin de semana, Drag Race España, un encanto, un lujo, un can un bonobón esta weá, así que yo estoy increíble, ¿tú cómo estás? <ríe> estoy igual, siento que soy como ese meme de Toy Story, así como, temporada 14, ya no te necesito. <risa> <risa> me encantó esa weá, ya ni me acordaba que existía, y no, <risa> maravillado, en verdad. Eh, eso, así que empezando con buena energía esta temporada Por supuesto, oye, y te cuento que estamos en nuestro capítulo 156 Que marca la premier
0: de esta segunda temporada de Drag Race España
2: Yes, olé Sí
1: Eso, eso es todo <risa> lo que tengo que decir, olé. Así como si el español estuviera haciendo la hueá de Drag Race Sí le diría, po. Oh. <risa> eso sería todo <risa> <Qué tumaña. risa> Oye, ya, me encanta.
0: pero por supuesto estamos en este capítulo Y como es una premier, tenemos que empezar a lo grande ¡Eso!
1: Pero oye, ¿por qué tan... esto es gordofobia conmigo? No. <risa> sé que ha pasado tiempo, pero ya. no hagamos esa broma. La papá igual está ahí.
0: Sí. <risa> oye, recibamos a uno de nuestros invitados que también va a ser como parte de nuestra... Eh, va a ser nuestra panelista, de hecho, esta temporada. ¿Estamos contentos por eso? Sí.
1: ¡Ay! ¡Ah! ¡Me encanta eso, mamona! Por favor, tráemela. La quiero presentar a toda la puebla.
0: Sí, la verdad es que ya no necesita introducción porque todo el mundo ya la conoce, está en todos lados, y la verdad es que le tenemos mucho cariño. Así que recibamos con un fuerte aplauso a la Cali. Comiendo, me haya cachado.
1: Ah, sí. sí, te llamamos a última hora y te preguntamos si quería estar en este podcast. Sí, pues, tres veces.
2: <risa> bueno, como lo hacen cada vez que me llaman a trabajar, nomás.
3: Ah, bueno, sí.
2: estamos como la rosa de Arica, una vez al año Yo una vez al mes en este podcast Pero por mí voy a estar una vez a la semana Como siempre debería de haber estado ah, Volvemos con basta. las revisiones Yo acá soy Ana Luquin Y ustedes mis Javis no, no,
1: niña Basta, yo soy Supreme Pero eh... ah,
2: Eres la como ni... la mayonesa, Supreme
1: la culiada De mierda <risa> Calisteria, ¿cómo has estado? Cuéntanos abuela, pues, ¿qué ha sido de ti dentro del último mes que en el que afortunadamente no te tuvimos en este podcast?
2: Todo, todo, por supuesto ya cada vez más profesional, casi changela todo el hueveo, los shoes y toda la mierda. Soy, eh, estoy muy una drag muy completa, ya bailo, actúo, canto, todo de la vida. <risa> Eso, hagan la
1: práctica profesional en Farinelli porque parece que te trae toda esa weá.
2: Es la suerte de las tablas, weón, nada más. Encima que... Somos los Top Grand Drag eh, Nacional.
1: Entonces, bienvenida, por favor, sitúate en tu puesto. Y, eh, por favor, mantén la puerta abierta. Do, ¿A quién más tenemos hoy día?
0: Oye, no solamente tenemos a la Cali, sino que también tenemos a un súper amigo de la
1: Cali. ¡Amo! <ríe> Oye, de, de verdad que esta persona debe tener como una paciencia eso y no solamente es una relación sexual sino que hasta laboral hemos visto ¿no? <risa> comparten de todo hay que y, y la Cali también puso le puso el pecho a las balas la última vez sí oye y esta persona por supuesto que es un súper fan de Drag Race
0: amigo de la Cali lo decimos como si estuviera en el currículo pero además <risa> déjalo bien para
1: sí lado.
0: es un participante de ellos <risa> <risa> sí el reality de Fausto Chile así que recibamos con un fuerte abrazo a Tronic
1: ¡Ay! Sí. Eh. Oye, eh,
3: yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Después de un show que tuvimos con la Calisteria, que casi nos llamaron del bailando de Canal 13. ¡Buen, <risa> bueno,
1: brutalísimo! Vamos. ¿Cómo fue trabajar con Calisteria?
3: Eh, la verdad es que terminé con psiquiatra, pero eh, ya está todo manejado y ya, afortunadamente, eh, ya está todo controlado y... Eh, Puedo volver a participar esta semana porque tuve una semana de ausencia Ya que no mi cabeza no me dejó eh, Seguir con, es, con eso por un, por un tiempo Pero ya estoy bien Estoy un poco más tranquilo Ahora la vi acá de nuevo y dije no Dios tanto Volvieron muchos recuerdos a mi cabeza Pero la verdad es que igual la quiero
1: Como los milicos cuando le hablan de la guerra Y le dan como flashbacks y traumas Y toda la weá. Existe la lobotomía
3: Así es. Sí, de hecho <risa> Estrés postraumático sí, ya, ya lo
1: dijimos que la histeria nuestro querido podcast Gracias por aceptar la invitación gracias. Y mucho éxito también ahí Porque por supuesto tenemos aquí a Alguien que está compitiendo Entonces sabe lo que es la presión de competir todo Y también por supuesto a la Cali Que estuvo ahí en la escolita número 14 Entonces eh, también sabe lo que es ganar Y sobre todo lo que es no ganar Así que eh, <risa> eh, nada Oye, me encantaría que comenzáramos este capítulo Hablando directamente de qué nos pareció y por eso les pregunto nuestras impresiones eh, como principales de lo que fue este inicio de la segunda temporada de Drag Race España más también todo el juego que pasó después. ¿Qué pensamos? Oye, como el capítulo de premier de una segunda temporada,
0: considerando que la primera temporada ya había dejado la vara súper alta, creo que le está siguiendo el pie de una forma muy buena. Siento que la elección de agregar más concursantes puede ser riesgoso porque a veces... Sí o sí te van a quedar dos o tres personas que no les va a mm. dar tanta pantalla y yo siento que este capítulo, que igual era un poquito largo, duraba 76 minutos si no me equivoco, claro. me pude llevar una impresión de las 12 secuencias. Y eso lo encontré increíble, siento que este reto del cual vamos a hablar más adelante, si bien no es mi favorito, creo que sí se ejecutó de una forma que me gustó mucho ah, y que por ejemplo no me había pasado en UK.
2: Eso como mi impresión muy general. Eh, siento que... Bueno, le dieron todo, creo que la producción está muy buena Me gustaron mucho las participantes Siento que no quería que se fuese ninguna Ninguna, realmente ninguna este primer capítulo eh, Me gustó que hayan sido 12 Porque eso significa que vamos a tener una temporada más larga Y espero me sigan sorprendiendo Porque hasta las más shady me parecieron divertidas Y las que eran menos shady igual me parecieron súper divertidas eh, y eso, huevona, me encantó el reto, siento que es muy arte español y todo, como que pudimos conocer demasiado a las Queens en estos 76 minutos y me encanta igual que esté como tomando estas referencias de la más draga, entonces como que es una temporada totalmente girando en torno a lo que es España según este primer capítulo.
3: Que, eh, la edición fue súper buena igual, eh, le dieron mucho, eh, mucha cabida a todas las participantes y eso fue muy entretenido e interesante y eh, también me encantaron las personalidades de todas y sí siento, o sea, igual hay algo como que siento que debe, no sé hay algo como que me incomodó, como que algunas participantes se parecían mucho a algunas de la primera temporada pero ahí lo vamos a desmenuzar yo creo que esto pero en estricto rigor y en, a grosso modo me gustó harto el primer capítulo
1: humano es como tan débil que uno tiene que asociar como al tiro, weas, y dice, ah, esta es lo yo, yo también pensaba así como, esta no sé quién, esta no sé quién, pero al final, claro, como que también el camino de la temporada se trata de como encontrarle como ese valor individual a, la, a cada uno en su bebé, sí que son las entrances, entonces bueno, cada una después va entrando, diciendo su frasecita se van saludando, me gustaría saber si es que tenemos como... Eh, algún como highlight, alguna parte que nos haya impresionado más eh, Algún entrance que nos haya gustado mucho Quizás algún shade de, algún, de cualquier parte de todo el juego Que queramos como rescatar también O quizás alguna que entró y dijéramos como, bueno, patrona como Yo creo que esta llega fuerte Oye, yo creo que la
0: entrance de la Sharon a mí me gustó mucho Siento que fue como, <ríe> fue como tengo 50.000 talentos Voy a mostrar 10 solamente en la entrance Voy a cantar, voy a posar, voy a hacer improv La encontré terrísima también me gustó mucho la Onyx porque creo que ese look siento que era como un excelente look de Entrance. Y algo que me, pareció, que me pasó con la Marisa en particular siento que entró y dije así como bueno, well, le están dando como una edición muy débil de inmediato. Mm. Siento que fue como muy evidente que podía
2: irse a este capítulo. Cuando empezó a palabriar a la Valentine's dijeron que era hija de Drag Vulcano y también el Shade a la a la vulcano de que no era difícil como superarle a la competencia siento que fue muy divertido como de sentí forzado el, la enemistad entre J y extravaganza gracias de entrada de Yurigi eh,
3: la entrada de Onyx me encantó su look de entrada fue wow, genial a pesar de que ella dijo que no tenía mucho como presupuesto su look de entrada en cuanto a que era goma espuma, sus su pechos y todo, de verdad me encantó mucho, eh, me gustó también eh, Setlas que a pesar de ser una drag de Canarias como que no tiene el, el típico eh, como como prejuicio o sea eh, uno tiene como un prejuicio de las drag de Canarias como muy extravagantes y todo, y ella es cierto que lo tiene, pero también tiene como algo de una drag eh, eh, como eh, como, eh, promedio. No, no, o sea, no, no quiero que suene promedio feo, sino que como una drag, eh, no sé, más. 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 Eh, fishy, más es, es como una mezcla y me encantó eso. De verdad que me gustó mucho. Eh, también no me gustó mucho la enemistad de la, de la J con. con. ¡Ay, se me olvidó la otra!
1: La. Bueno, la diamante. Con la.
3: con la de. claro, no me gustó mucho porque igual se notó como que era como. Quizás que se pusieron de acuerdo antes, y, oye, para que, pa que marquemos puntos hagamos esto, no sé. Pero igual, eh, como les insisto, fue un muy buen capítulo. Oye, yo sé de ponerse de acuerdo de cosas también, así que se notó.
1: ¡La mafia! <risa> oye, igual es cuático eso. Yo también sentí que ya cuando llegó el pique y, y como que sentí que el drama muy, fue muy así como... Weón, eh, Diamante me quitó un pinche en segundo medio en la clase de artes. Y weón, como basta, no, 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 no es interesante, como no, me, no me pasó nada con tu drama culiado y, y ya después, algunos otros como highlights que encontré simpáticos. Fue, bueno, la Charron entrando como Oscar. Eh, yo pensé al tiro en Chips, pero el dogo es más inteligente. Y dijo, bueno, hoy día solo Oscars. Y como que todo coincidió muy cuático, de que. No sé, fue muy extraño Sí, <ríe> algo
0: que a mí me llamó mucho la atención también fue como la variedad de looks de inmediato Y a mm. veces el entrance igual es un look donde yo siento que las queens no tienen que tener tanto no, no deberían destinar todo su presupuesto en un entrance porque no va a ser evaluado Sin embargo, creo que todo lo que vi, al menos para mí, estuvo como bastante bien
3: queens, a veces se les juzga mucho que el look de entrada y todo, y en verdad, como dice Dogo, eh, el look de entrada, si bien sirve para mostrar quizá la personalidad de la queen, claro. no es un look que debe ser muy eh, rebuscado o, muy, o, o tener mucho presupuesto, porque ellas tienen, no sé, 12 categorías más que tienen que cubrir y son más importantes porque se las van a juzgar y eh, ahí es donde tienen que tirar toda la carne de la parrilla.
1: Me encanta, me encanta este nivel de análisis. Es todo lo que espero de este podcast. Hicimos sí, como que efectivamente es cuático porque igual es el primer look que, que la gente ve de ti. entonces Y es el look que muchas veces antes de que la temporada abra, ya lo conoce la gente. Entonces, a veces igual puede quedar como la rasquelia. Pero a la vez... Eh, dentro de la competencia es el, es el que menos te sirve para avanzar. Y, oye,
0: como un buen ejemplo de esto también es como Raya, ganadora de la temporada 3, que llevó como a propósito un look que según ella era de los más como peos que tenía, y al final uh -huh. como que ganó el mismo capítulo porque dijo así como, oye, como al final lo que piensan las otras de mí en el primer momento no me importa, porque no okay. me lo van a evaluar. Es
3: que, es que igual si se ponen a pensar, eh, quizá dejar la vara baja en el primer capítulo, o sea, en el primer look, eh, para la primera, para el primer, eh, para el primer eh, reto, para el primer reto, eh, si marcas una diferencia importante. Eh, igual es como que, wow, superaste demasiado en un capítulo. Entonces, yo creo que igual es algo eh, inteligente que se puede hacer con un look bajo eh, de entrada. Es
2: Que no gasto tanto el presupuesto. Siento que para hacer drag no es necesario gastar para generar un buen look, cachai. Puedes vestirte con medio metro y siete lucas y verte soñado. No es que esté hablando de ellos, de mí. Me encanta.
1: Y ya después de la, de la entrada viene la vieja, pero ahora cuando decimos la vieja esto significa algo bueno. Sí. Ya no es RuPaul, sino que nuestra querida y amada, Supreme Relax, a quien respetamos y queremos mucho en este podcast y bueno, entra como un viejito lindo lo, lo quiero mucho al caballero ya, y dice lo mismo que habíamos mencionado de que son 12 queens eso significa que hay más presupuesto hay más capítulos, vamos a vivir la experiencia por más tiempo, y quién será la sucesora de nuestra queridísima Carmen Parala ahora, eh, también como que estrella extra no se toma nada en serio en este momento como que empieza a hablar es como la calisteria en este podcast, de hecho, así como que habla cuando se le canta al orto. Me, me encantó, me encantó. Y, eh, bueno, también nos anuncian que la ganadora de la temporada gana un año de productos eh, gratis de Crash Cosmetics, un cetro y una corona, y 30.000 euros, lo que en Chile sería aproximadamente 26 millones de, puest, de, de pesos antes de impuestos. Ahora, eh, algunos momentos como simpáticos también, eh, fue bueno que les contó el mini challenge en el fondo Que iban a tener que estar como en pelota supuestamente eh, Yo me preocupé porque dije Ah, mis inseguridades Pero después cachamos <risas> que era como nude illusion Más que como literalmente como mostrando la genitalia Y eh, bueno, también eh, justo antes también entró eh, un pit crew Cuando entró yo dije Ah, de nuevo los flacos eh, yo y, y como que después dijeron No, oye, eh, es un chico trans Y todo, y dije bueno, como este nivel como de, de decisiones que RuPaul no se ha atrevido a hacer en 14 años, onda, bueno, toda esta gente lo hizo en un año literal, lo encontré como... me marcó incluso. Entonces le quería preguntar un poco qué pensamos de eso, sumado también al eh, mini-challenge luego que fue eh, esta Nude Dilution como eh, en el cuadro. Sí, creo que Drag Race como plataforma de representación
0: súper importante o sea, puede parecer que a lo mejor un pitro es como un elemento súper pequeño dentro de lo que es el capítulo, pero realmente marca tendencia. O sea, y siempre recuerdo como en la primera temporada de Canadá, cuando había como un, un chico que en realidad no era como de cuerpo, como súper fit, y no era así como weón, como drag, nunca he hecho esto, como increíble. Entonces sí. al final aparecen estas versiones internacionales, igual están tomando pasos como. No sé si son revolucionarios, porque siento que es como gente que igual vive sí. nosotros, no, no, no es nada de, de otro mundo. Pero al parecer como que a Drag Race, la, como en su versión original, le cuesta tanto, mm. como, como, no sé, me, me llama sí. tanto, tanto la atención, no sé si es no sé si son los productores, pero hay algo que está muy estancado que con estas versiones internacionales no se siente. Eh, el mini reto, no sé si me gustan tanto estos mini retos de fotos,
2: pero este estuvo como entretenido. Bueno. Versiones internacionales están demasiado adelantadas por temas como de, de cultura al respecto. Siento que Estados Unidos es un país súper conservador Y podemos ver que Ya en Drag Race Tailandia tuvimos Personas trans, ¿cachai? Y personas trans ganando una temporada Y podíamos tener Hasta cuatro o cinco mujeres trans, ¿cachai? Haciendo drag Y es algo que le costó a RuPaul Hacer en 13 Temporadas, ¿cachai? Tener una persona trans haciendo drag Ganando ¿Cachai? Entonces, como... huevona detente. Ah. Rupol aprende. Párate y aprende, vieja zorra. Deja de sacar petróleo. Ah.
1: Sí.
2: Y... No, Supreme es diosito. Las cagó. La amo. La amo con la vida. Es muy simpática. La quiero abrazar. Y el reto me gustó mucho. Siento que la maja desnuda es, es... Pero iconic de como de, del arte español y me gustó mucho cómo lo tomó cada una y cómo llevó como la Nudie Lushan de la Maja desnuda a cada cuerpo y a lo que podían hacer y cómo lo hacían y, y chao, me encantó siento que la que ganó eh, debió ganar, realmente me caí la risa y un momento icónico que yo creo que RuPaul nunca hubiese hecho fue cuando la, la Supreme se subió encima de la Samantha y bueno, me cayé de la risa, fue bacán eso. Lo han dicho todos
3: los chicos, eh, sí siento que la representación trans en una segunda temporada eh, ya con una participante trans inmediato, porque hay una participante trans, y con un, eh, un miembro del pit crew también eh, trans, loco, la cago. Aparte que también eh, tenemos una, eh, en el pit crew que estaba dentro del mini reto, había un oso también que me pareció bastante guapo. Ah. No, no, de verdad. Pero, pero ¿cómo se llama? Eh, me encantó, me encanta que, que se esté transgrediendo y se esté haciendo política también de esta manera a través de un programa que toda la gente ve y es política que no se puede hacer todos los días y, y afortunadamente nos prestan las pantallas para poder re, eh, representar a distintas comunidades y me gustó también mucho el mini reto me encantó la maja desnuda y eh, a ver momentos icónicos me gustó también eh, ¿sabéis qué? siento que quizás a veces no es muy bueno ganar el primer mini reto como que la mayoría de las que ganan el primer mini reto Se van para casa El primer capítulo, casi siempre pasa lo mismo A excepción de Carmen Farala que ganó el primero Y ganó la temporada Pero eh, siento que el primer mini reto Es como la maldición, la que lo gana Para la casa mi guaguita
1: Qué fuerte Oye, y sí, como me encantó eso de que Incluso después, como tú has dicho Drónica apareció otro beat crew que Tú dijiste, oso, en mi mente Yo le decía al dogo así como, oye, yo sé que Como que él en Drag Race no estaría Igual yo siento que tenía una estructura corporal que dentro de, de, un, como de un grupo gay la rompe. onda Yo estaba así como, bueno, como número aquí está. Eh, pero <risa> no, <risa> falta. ¿Qué queréis, Calisterio?
2: Hay chacabuco. <risa>
1: yo no voy, esas cosas no lo no conozco. Eh, y nada, en verdad me encantó también que mencionaran eso de como la Supreme subiéndose, bueno, siendo parte del huevo. Ya, ya sabemos también que, por ejemplo, eh, la relación de los jueces con las concursantes tras cámara eh, es como súper eh, valiosa también. Ellos comparten mucho, toda la experiencia. No es como RuPaul que las ve como literal cuando la cámara está encendida.
3: Eh, eso. Así que eso. Eso, que, eso quería decir. Lo que pasa es que con RuPaul uno sabe y se da cuenta que hay una cierta distancia y Clarita. mucha con las participantes. Y en cambio con Supreme no sé, se nota como que es distinto, como que es otra cosa. Y quizá hasta sus consejos le da hay cosas que son... Claro, efectivamente con la cámara apagada ya lo puede hacer, pero con RuPaul es, claro, se enciende la luz y ahí está ahí al lado. Como el abrazo falso que le dieron a Plastic Teara, <ríe> por ejemplo.
1: Abrazándole, mi verdad. <ríe> Oye, y bueno, como lo habíamos anticipado también, la ganadora de este mini challenge fue Estrella Extravaganza, y pareciera ser que no todas las queens estaban tan contentas de esto. Dijeron como, hmm, como ganó la chistosa. ¿Por qué no ganamos las modelocas aquí? Eh, ¿Qué onda como las populares Entonces les quería preguntar también, ¿qué pensamos de su win? El avacal igual anticipó que pareciera ser que estaba de acuerdo, pero ¿lo encontramos merecido o no? ¿O encontramos otra opción viable? Es que, ¿sabes qué me pasa? Siento que
0: hicieron como tantas cosas entretenidas en la sesión de fotos que al final asumo que a todas les eligieron la misma pose para que fuese más justo pero mm. no sé, creo que también parte de esas sesiones de fotos si bien era recrear un cuadro también es utilizar los elementos que tuvieras y hubieron personas que utilizaron mejor al crew que a otros la estrella igual usó súper bien al crew, entonces ahí estuvo bien y si bien la Benedita como que dijo así como oye, quizás yo había ganado su foto igual estaba buena así que yo creo que no sé, eran 500 euros, ¿cachai? Como que tampoco era como algo... Sentí que era como el mini reto de vida o muerte. No te daba una ventaja extrema en el Maxi Challenge, así que por mí estuvo bien.
2: Me gusta mucho, siento igual que fue mucho chau para la tele la weá, porque mostraban <risa> que esas fotos maravillosas. Y después ponían otra foto, nada que ver, cuando <risa> las sacaban. chau la tele y me gustó mucho los elementos que ocupó Estrellas extravaganza siento que... Es una Queen muy bacán, eh, me gustan mucho las Queen, las Comedy Queens, siento que me identifico demasiado y por supuesto igual con las más de locas. ¿no? Ok, eh, sí
3: estuvo bien ganado, es que la verdad siempre estos retos como de, como de fotografía y cosas así la ganan las lo ganan las Comedy Queens, de hecho en la versión original también, eh, Silky sí, es que siempre ganaba sus mini retos porque también siempre era graciosa y, y no, eh, o sea... Yo siento que si sí, las personas o, 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 los, o los drags saben que va a ganar La graciosa, hagan algo gracioso ¿Sí? ¿Para, qué? ¿Para qué nos encasillamos? Si ¿Sí? todos podemos salir de nuestra zona de confort de repente
2: <risa> de asco
1: Trátalo bien en el podcast, Julián <risa> eh, El viejito lindo Les dice que <risa> este, Esta semana, el primer Maxi Challenge De todo el hueveo es, son dos runways pero que traen desde la casa no es un reto de construcción propiamente tal El primer, eh, la primera categoría es como de eh, personificar una reina que exista en su ciudad y la segunda categoría es un objeto, un elemento, un símbolo de su ciudad natal también Esto, eh, seguimos con estos primeros capítulos que un poco como que hablan de España en sí para que también como que... Así como cargan con la responsabilidad de contar tantas historias LGBT, también España Drag Race como que cargan con la responsabilidad de mostrarle España al mundo, al menos al mundo queer. Mm. Eh, ¿Qué pensamos de este desafío? Si lo, lo encontramos bueno o si en verdad creemos que debió haber sido como el hueveo de construirse un traje y ver si
0: es que se la puede. Mira, tengo sentimientos súper encontrados porque este reto en UK ya me tiene un poco aburrido, porque siempre es lo mismo. Eh, pero estaba igual emocionado de verlo en españa ahora cuál es como lo positivo de esto es que trajiste looks de la casa por lo tanto es como no, no, no podéis como dar la cacha porque ya ya lo trajiste ya está diseñado ya está listo el tiempo no fue un problema aparentemente versus cuando sucede con un design que tienes que hacerlo en, en dos días entonces en ese sentido siento que fue bueno verlo como en esta franquicia en particular Porque sí me gustó mucho más que, no sé, cualquiera de, los, de las tres temporadas que he visto digo que Siento que hubieron como, eh, como una cantidad, no sé, de los 24 diseños Creo que hubieron al menos 12 que me gustaron
2: mucho Buscaron como al trade de la temporada entre ellas mismas ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál fue su trade? Es que estoy para acabar porque
1: cambiaste la pregunta Como que no estamos hablando de eso ahora Lista estamos en orden cronológico.
2: Se adelantaron con los retos.
0: No, pero no estamos hablando no, de los looks, estamos hablando como del. Como del, como que nos parece como el reto. Si los looks vienen después. No
2: entiendo
1: nada. ¿Tú necesitas un silabario para continuar esta conversación? Sí, por el hoyo. Eh, Troni, ¿qué piensas tú de esto? No hace sentido o pref hubiésemos preferido un, un reto de diseño?
3: Diseño, prefiero los retos de diseño porque ponen como a prueba la creatividad de las Queens y efectivamente, como dijo luego este, este reto ya está como repetido y ultra repetido, pero igual eh, me gustó en cierta parte porque mostró eh, como los lugares de procedencia y cosas que no conocíamos quizás de España con respecto a las Bien. Queens. Eh, efectivamente, Hubo looks muy eh, sobresalientes, pero también se notaron mucho los looks que... ¡Loco! Trae, tenían que traerlos desde la casa, ¿cachai? Tenían que traerlos hechos y se notaron mucho los looks que, los looks que no iban a... Como, que iban a, como a dar la cacha, ¿no?
1: Qué fuerte, es verdad. Y, y sí, hay como una cosa buena y una cosa mala. Siento que... Más que nada, el show lo hace como para... decirle a las queens así como, oye... Vaya a poder mostrar un poquito más. Y Pero si bien no es mi desafío favorito... Me alegra que en este caso Marisa Prisa haya mostrado dos looks que trajo de su casa más allá que, no sé, de Macarena que mostró un look horrible que hizo en el Workroom y nadie después recuerda. Sí. Pero bueno ya, dado que el público lo está pidiendo, nos están llegando muchos SMS eh, la gente quiere saber del trade de la temporada Entonces conversemos ¿Qué, qué, qué nos parece? ¿Le trade? de esta temporada porque parece que la calisteria quería hablar de eso
3: <risa> eh, a ver porque o sea, esa vieja caliente
0: <risa> muy muy bello eh, siento que Draxetlas tiene una carita que es como muy tierna y también me gustó muchísimo eh, la, la Benedita siento que es como un hombre muy guapo
2: Siento que se convirtió en mi nuevo marido Gran Canarias así que eso, gracias
3: estaría bien porque con nuestros sanco crecería ahí un poco, dijo la otra oye mi trade <risas> eh, mi trade de esta temporada igual creo que fue Ceslas, igual lo encontré muy guapo, aunque de hombre siento que se parecía mucho a um, Sagitaria y su forma de hablar y todo era como muy parecido a Sagitaria pero me gustó igual el, el chico y el otro que encontré guapo fue a Oni. me gustó mucho también
1: todos oh, nos gustó el drag Zetlas? A mí me gustó y dije, ya, marido. Y después como que en el show a todos les gustaba y como que todos estaban así como, ya, te amo. Y como que igual me sentí muy celoso y como que... <risa> te, ju te, ju te, ju te juro que bueno, soy <risa> una persona tan tóxica que me sentí muy celoso. <risa> y dije, no, si sí, él es mío. <risa> así que filo. Eh, pero no, igual simpáticos todes. Eh, así que nada. Oye, yo quería hablar como de la Yuri que
0: cuando la, la, cu amo. cuando la vi como en la foto promocional dije así como como que me llamaba mucho la atención como iba a ser como out, of, out of dry. y siento que como que las facciones todas es como muy parecido, como que cambia el color de pelo y los ojos pero es como exactamente la misma persona y la encontré como preciosa
1: y la como muy pierna tiene una belleza muy 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 como ay así como apretable no sé, me encanta <risa> oye y ahora, entonces, eh, vamos a hablar un poquito de algunas historias que fueron surgiendo Calisteria. Voy a hablar de algunas historias y luego voy a hablar de otras. Así que si no la menciono ahora, no te preocupes, las hablaremos después. La primera conversación que se da es en torno como al concepto de diversidad. Parte de la estrella abriendo la conversación sobre eh, que para ella ser una queen eh, de talla grande era como súper fuerte, porque como, por ejemplo, mostrarse en el fondo... Su cuerpo siempre era como un desafío y para mucha gente era incluso una barrera. La Marina ahí también habla de, sobre que, en el fondo, el drag es para romper estereotipos. sea, de cuerpo, o ahí ya lleva el tema al de, al de género, en el fondo, hablando de cómo el drag le permitió relacionarse con su cuerpo de una forma distinta y también, en el fondo, ya después, cuando un poco revela eh, en su vida personal que es una persona no binaria, su drag y su, su personaje Marina empieza ya a potenciarse a full y también, finalmente, hablando como de que a cualquier persona que tenga algún tema con su identidad, que se deje fluir. Para finalmente, Yuriji, eh, habla también de su identidad trans, desde que desde pequeñita se dio cuenta de que era mujer. Y en verdad su familia lo recibía bien, y también como que incluso le iban a ver al Fausto a hacer el hueveo. Eh, y todo, así que igual simpático ¿Qué nos parecieron estos momentos? Encuentro fantástico que en 5 minutos pasamos
0: por tres como, como ni siquiera como historias sino como historias de vida diferentes eh, siento que también para la estrella debe haber sido como bien significativo haber ganado como un mini reto que independiente de si estaba ahí con una mayo o no, igual era como dar la ilusión de que estaba ahí en pelota, entonces lo encontré como bacán y además que lo hizo, lo hizo bien eh, con respecto a la marina, eh, como se entiende por supuesto que es como que es el objetivo del drag también que es no solamente como incomodar a la gente necesariamente con algo a lo cual no están como uh -huh. a lo cual no ven diariamente pero sí creo que es como como al final la forma correcta y la forma por la cual también a nosotros nos llama tanto la atención el drag porque si no sería como modelaje solamente
2: fueron historias súper importantes que son eh, vivencias de vida igual súper distintas al respecto, pero todo tiene que ver con la comunidad. Podemos dar como eh, en claro a que somos una comunidad diversa y que no tenemos los mismos, las mismas necesidades ni las, ni las mismas vivencias, eh, como ya dije. Eh, me gusta mucho que... Se, creo que Drag Race España tiene mucho de eso de diversidad y de mostrar al mundo como las diferentes aristas que hay dentro de la comunidad LGBTIQ+. Y siento que es súper importante eso porque al final nos está dando visibilidad a todos. Sí,
3: pues, colgándome de lo que dice la Cali, efectivamente, como que son distintos tipos de lucha que se, que se están mostrando y no es necesario que una persona que no pertenezca a ese mundo se adueñe de esa lucha para poder darla, sino que la están dando las mismas personas. ...que las mismas personas que están perteneciendo a esas comunidades... ...y eso es bacán también que se muestre... ...y como decía hace un rato... Eh, ...una forma de hacer política también... ...si el drag es política... ...nosotros al ser cola somos políticos... ...entonces bacán... Eh, ...que se pueda demostrar eso en pantalla abierta... ...y eh, había... Oh, ...no sé si me, si me voy a adelantar o algo... ...pero también me pareció... Adelante ...me pareció bacán como lo de la J... ...cuando dijo que tenía novia... ...y que era una persona bisexual y que podía demostrar que las personas bisexuales también podían hacer drag me pareció la raja y eh, un aplauso
1: <risa> bueno de hecho sí justo íbamos a tocar el tema de la jota así que bacán que lo hayáis como unido eh, la jota así fue como literal así como yo soy de esta minoría de esta de esta y de
3: esta y de esta otra minoría también y también me bueno, gusta no era... la colacao y como bueno como ya era como basta. Y, claro, de hecho, de hecho como que nombró que era gitana también y que esas cosas como bien. que la cultura gitana le molestaba le molestaba a la cultura gitana pero ella le daba lo mismo entonces dijo como que si no le gusta yo me voy y hago mi vida como quiero es que uh -huh. la J
1: es muy centennial y bueno, onda, tiene 18 años entonces en verdad eh, siento que como este paradigma como de que la familia lo es todo y el lazo sanguíneo mm -hmm. y todo como que chao, como que esta gente del nuevo milenio no tiene esa weá y si no le gusta mi identidad como que como buen soporte nomás, ¿cachai? Me encanta. Oye, eh, disculpen, quería decir un trivia fact. Sí.
0: que que dentro del grupo de participantes más jóvenes de la franquicia Drag Race tenemos a Scary Cat, tenemos a la JKJ y también tenemos a Anubis Finch, las Anubis. tres son bisexuales.
1: ¡No! cuático O al sea,
0: bueno, menos ellos hablaron de su bisexualidad en sus capítulos. Me encanta. Esperemos que la J.K. corra mejor suerte y no se vaya como en los <ríe> dos primeros <ríe> episodios.
2: Y siento que es una mejor representación que el bro
1: Gracias Y bueno, mandémosle saludos también a la Julia Que es la bolola de la J eh, Julia, <risas> si nos está escuchando, por supuesto Saludos ahí, gracias por apoyar a nuestra J Y lo último, que también encontré un tema súper importante Y un excelente uh -huh. mensaje Como mensaje así ya como explícito Fue cuando la Charon eh, Habló un poco, como continuando el tema de la Yurigi eh, de que la Yuriki comentaba, weón, onda, mucha gente le importa, como realmente tiene una preocupación sobre lo que hay entre mis piernas, sobre mis genitales. Y para la Charón dijo así como, weón, como. donde ciertos rasgos como que se modifican, etc. Y nada de eso es necesario, ni en un 1%, para como. Si tú eres mujer, si tú eres hombre, como está en ti, ¿cachai? Todo lo demás, obvio que es válido y yo no me meto porque no es mi vida y no es mi cuerpo. Pero eh, en el fondo no es una, un requerimiento para. Y esa hueá fue bacán porque al final del día podemos ver eh, hombres y mujeres con distintos tipos de genitales. y Igual como que qué nos va a importar, ¿cachai? No es parte... De, Claro, y en especial porque la
0: Yurigi menciona en el confesionario como diciendo, yo entiendo que a la gente le dé le curiosidad, y, pero es como para que también sepan, y pueda haber a lo mejor personas que estén viendo Drag España que en realidad no cachen del tema, claro. entonces ahí también es como una forma súper interesante de educar basado en una experiencia personal, que es como, ¿por qué le preguntarías a alguien eso? Pero quizás hay personas que no lo saben, entonces creo que también fue una buena forma de educar,
2: sí. Uh -huh. O sea, igual lo decía como desde Dios, un ejemplo súper bueno, que fue como, hueón, sí. me pregunto respecto a mi genitalidad y ni siquiera le sé, le sé el nombre. Entonces, como lo que, hueón, siento que es súper válido, es súper importante y fue como, hueón, eh, que... Pero fue bacán escuchar eso, así como, hueón, ni me conocí y, y me ando preguntando, hueón, entonces fue como... <risa> no la esa mujer, no ni maravillosa
3: Personas como, no sé Esta chica, esta vieja que andaba hablando del bus de la, Del amor y no sé qué Que Marcela decía Aranda. que, claro eh, La Marcela Aranda Que decía que, claro, eh, las personas trans eh, No sé, una mujer trans igual iba a tener Iba a sufrir dolor de próstata y no sé qué Y la cuestión, loco La genitalidad no, no hace tu sexualidad no hay que reducir toda la genitalidad si la genitalidad es algo externo la sexualidad se vive de forma interna y es súper bacán que sí. se pueda tocar en, en, en vuelvo y repito <ríe> en programas de televisión abierta y la gente lo pueda ver y pueda educarse también a la vez
1: Para Race España yo siento que podría no haber hecho nada de esto y la, la temporada igual va a ser súper bien evaluada y todo lo que queráis pero ellos también entienden esto, como tú dices, Tronic, como política constantemente y toman cada oportunidad que tienen para contar una historia distinta, para dar un mensaje distinto, para, Juan, bueno, esta, esta conversación, Drag Race, ni siquiera, ni siquiera la ha rozado. O sea, hemos tenido gente trans, pero no se ha hablado también como de este tema que es súper como, se ve como súper delicado, pero a la vez también es súper sencillo. Así que uno lo quiere ver de cierta forma. Es como, bueno la identidad ¿Y es la identidad.
3: Y hemos tenido gente trans después de que RuPaul se dedicó a invalidar el drag de gente trans. Exacto. Y cuando uh -huh. la gente empe la empezó a cancelar, ella recién empezó a dar oportunidades. Siendo que eh, España está recién comenzando Drag Race. También es un palo en la cabeza para la señora RuPaul que está. Un besito para ella que nos debe estar viendo y o escuchando desde, desde Estados Unidos, desde su mansión. Pero señora, abra su cabeza. Eh,
0: señora RuPaul. <risa> la
3: señora
1: Ru. Eh, bueno como una buena en verdad el challenge era ponerse ropa a la casa no había nada que hacer más que maquillarse básicamente y ya después nos vamos al main stage va este viejo precioso pero ahora de mujer la de supreme deluxe que se veía pero finísima y eh, saludamos también a nuestros jueces de la temporada se repiten el plato los javis ana y tenemos hoy día a la gloria trevi alguien tiene algo que comentar de la gloria trevi o de algo que quiera decir en de este momento en
2: eh... es icónica solamente ya no voy a meter en el, en el problema Gloria Trevi porque no quiero tocar fibras susceptibles de ninguna wea, pero me encantó mucho, eh, ¿cómo es que se llama esto? El maquillaje que tuvo Supreme Deluxe, siento que es un acierto que, que la Envy Perú la esté maquillando, se ve pero preciosa. <risa> Oh, pues no la maquilla, ¿eh? ya estoy hablando, weá. Bueno, Esa es no. la. Oh,
1: qué plancha, weón? Mira, mira qué que estoy
2: huevona. No sé por qué esta conexión de wea. Si,
1: si quieren dejar el capítulo hasta acá, yo entiendo no,
3: no, yo siento que es un acierto que la esté maquillando la Yogi, dijo la boca. No, pero ¿sabéis qué? Se veía estupenda la Supreme, de verdad. Eh, y como spoiler, porque se vio, se vio en, el, en el adelanto, no lo voy a decir como spoiler así, para las hociconas que hablan que no se cambia la peluca, se la va a cambiar el próximo <risa> capítulo, va de pelo negro. Eh, y las intervenciones de Gloria Trevi, siento que tuvo muchas más intervenciones, pero quizás fue como un poco censurada, porque en algún momento como que le veía que iba a hablar y cortaban. Sí. Siento que quizás a lo mejor... Dio como, como comentarios desacertados, desacertado, ¿sí? <risa> desacertados y no y, y quizá como que se podía cocinar con algo y la cortaban, ¿no? Porque la mostraron muy poco, con, muy, con muy pocas intervenciones. Igual sentí algo parecido,
1: Cronic, sobre todo cuando a veces, no sé, hubo como ciertos runways como bien como, como desafiantes, donde no sé, pues como que involucraba un poco como la parte genital o cosas así. Yo sentía que a veces igual estaba así como... Yo sentí como, diciendo comentarios, quizás más como a lo binario que a lo no binario y, y también comparto la sospecha más que nada. ¿Sabes a quién me recordó como las interacciones que tuvo? Ya igual
0: es como un stretch, pero me recordó a la Chacacán. Como, ah. que, como que sentí que es, estaba como, como... estaba presente, pero no tanto. De hecho, sentí que estaba como un día en la silla... No sé, sentía que la Ana Loki la pescaba mucho, pero como que los Javis, como que... No sé si algo habrá pasado ahí, pero yo no sentí que la tomaban como, como mucho en cuenta. Y bueno, quizás, como también acá dice el Tron, quizás hubieron partes donde... Eh, bueno, tú dijiste cuando estábamos viendo el capítulo, cuando salió la Marisa como vestida de... Como del símbolo del cáncer, ah, del cáncer sí. de mamá, y la buena dijo así como... Uy, de verdad es que me tengo que hacer una mamografía. Y yo bueno. Era como...
2: <risas> bueno, como, para qué si esa wea? <risas> Ya, pero quizás estaba ocupada la mujer haciendo algún trato. No bueno, se está pasa. trabajando, está trabajando,
1: qué es listeria. ¿qué pasas? No, sí, ya. Mira, te voy a salvar de la cancelación, así que vamos al tiro con los looks. Entonces, porque tuvimos estas dos categorías? Sí, así que la primera categoría que tuvimos fue
0: eh, Hampton Icon. Acá ellos dijeron que era como paisana y paisana. Yo, me metí, yo, yo no sabía qué era eso. Pero básicamente era rendirle tributo a algún icono. Eh, de su ciudad natal. Yo me vi romanea, así que yo sabía lo que era paisa. <risa> y, y, y me gustaría que habláramos del de look que más nos llamó la atención. ¿Cuál sería nuestro eh, dinamita en esta categoría? Por supuesto, chicos, puede ser no solamente uno, puede ser dos si quieren. Pero me gustaría partir con eh, la Cali. Cali, ¿cuál fueron como? ¿Cuál fue el look que te llamó más la atención de esta categoría en particular?
2: Me gustó mucho el de Drag Setlass, no es porque sea mi gallo de batalla, ni porque me guste mucho, ni, ni porque es mi trade y estoy enamorada eternamente de la weona, pero me gustó mucho Drag Setlass y me gustó igual la que mostró la genitalidad. La marina. La marina. Me gustó mucho, siento que chao, chao esos dos looks, de verdad. No tengo nada más que entrar porque lo mostraron todo, literalmente, y lo dieron todo en la pasarela a mí igual me gustó
3: mucho Marina eh, siento que las dejó a negras las dejó a, negra a todas con lo, con lo que hizo al subirse el vestido y me gustó también, oh, se me olvidó el nombre de esta chica la que está de las primeras eh, la, Sharon. Ah, se me la Sharon me gustó mucho también con Freddy Mercury atrás y todo fue un un, eh, una, un look muy sor, muy sorpresivo para, para todos los los jueces también yo creo
1: yo eh... Benedita bondage me encantó, y fue como la primera que pasó. Entonces fue como, wow, esta temporada si viene power. Eh, y siento, la estrella, ¿sabes que me gustó? La estrella, weón? Bueno. Siento que tiene una presencia bacán, me encanta, bueno, no sé. Hagan lo que quieran con mi nombre. Y la drag porque me lo quiero comer.
0: <risa> Oye, yo quería decir que a mí los looks que más me gustaron fueron el de Onyx porque para mí fue como bueno esto fue como un 180 en, con respecto a sí. los looks que pensé que iba a servir yo dije como ya va a ser como algo alienígena bacán pero esto es como huevón como quién es y siento que la como la forma en la cual rendirle el tributo a esta reina fue como increíble porque además siento que era como un traje de reina pero con un toque también de eh, como de arte más alternativo me gustó muchísimo y también me gustó muchísimo la Jota cierto que haber elegido como un look no convencional de la Rocío Jurado fue como, fue un acierto, porque al final no es como la que uno recuerda la que uno veía como en las tele o en, o en estos videos musicales, que era como más de la era muy antigua, esta era como mucho más glam, y eso mm. me gustó muchísimo Oye, y ahora nos vamos a lo que fue también la segunda categoría, en la cual teníamos símbolos, algo que representara a su hometown y eh, me gustaría partir
2: de nuevo contigo, Cali En este me gustó mucho la yurigi, Yuridia Siento que lo dio todo. Siento que no. Porque... Quedó safe, ¿verdad? Sí. Ya, eh, siento que no tuvo que haber quedado safe, porque me gustó demasiado el look. Eh, Dragsted Las, siento que pudimos ver a la Dragsted Las de verdad, así como la que conocemos, porque ¿quién no conoce a Dragsted Las con este look? Y me gustó igual mucho la de las alas, que fue la Onyx. La Onyx. Fue chao. Siento que me gustó. Eh, me gustó más como la interpretación del look que el look en sí pero lo dio todo en la pasarela entonces me gustó mucho eso cuando una drag vende lo que usa siento que es mucho más valorado que lo que realmente usa, ¿cachain? porque al final fue un look eh, no sé si simple pero que se puede ejecutar perfectamente, pero lo importante es como la visión que le dio la weona y que todos entendimos y eso gracias, paz mundial y todo eso me gustó mucho Onyx porque
3: siento que También fue transgresora en cuanto a su look eh, A pesar de que no salió muy vestido eh, Loco, nos dejó negro a todos eh, nos fue necesario Tener como muy alta costura Para poder eh, mostrar un gran look Y también me gustó mucho Setlas Setlas tuvo un traje bacán Lindo eh, Que demostraba también toda la cultura De su sector de Canarias
1: Me encanta Y, y como decía también eh, Calisteria González, a quien yo amo cuando las cámaras están encendidas eh, siento que el look de Onyx, en verdad claro eh, eh, como que sabemos como que hay una parte que uno no se ve tan desafiantemente compleja pero es un look que habla infinitamente de ella, de su personaje de sus habilidades, de su audacia de, de su valentía siento que y, y el Javier Ambrosi sobre todo lo mencionaba demasiado, es un desafío para contarme de ti, para que tú entregues tu personaje, y siento que ella fue como la que para mí dijo exactamente quién era a lo que va a llegar, sobre todo como combinando estos dos looks, uno por el lado del glamour y el otro por el lado de como simplemente darlo todo por una idea así que me encantó eh, el de la Yurilla a mí no me encantó tanto en verdad que siento que como que era una bonita idea, pero eh, ponte algo las piernas, no sé y eh, después, esa que la, la hace, porque es que en verdad muy lindo. Eh, eso todo no, muy bien. La, creo que la Benedita trajo muy, muy buenos looks y, sobre todo, ese era harto concepto. Y esa wea igual la, la voy a valorar mucho. Sí, yo quería nice. que, si bien tenemos como este
0: tipo de, de retos, ya se ha dado en, otra, en la franquicia de UK, al parecer el parámetro con el cual se mide es el mismo. Que no es necesariamente un desafío de look, sino de cómo vender el look. Y, y me pasa que cuando yo vi la Onyx, dije, como, oye, está hueá, bueno, está como increíble, pero al mismo tiempo a veces, como, puta, no tiene tanta ropa. Pero igual, si comparo este look y el anterior, Cierto que igual se compensan, como cuando tú llevas como un traje que está en alta costura igual te puedes dar como el lujo de salir casi en pelota en el otro y sobre todo si tenía un tremendo concepto que era esta estatua del ángel caído que está en Madrid que a todo esto es como un... como es muy parecido a lo que hizo pero también es como el ángel, la estatua está en una pose muy dramática entonces no es como que sea un ángel como tierno mm. y ya lo transformó en esto sino que si hay una relación en cuanto a lo que hizo y a mí me, me encantó como el detalle de la serpiente lo encontré como fantástico y además que está como en estas plataformas, que son sí. como plataformas transparentes que la encuentro muy
3: lindas. Oye, la otra que me gustó también, que encontré que fue una buena idea, pero quizás no tan bien ejecutada, fue la J. La J me gustó harto su concepto de sí. de torera, pero claro, eh, tuvo problemas y tropiezos con su revelación y todo. Pero siento que igual era una buena idea, quizás no tan bien ejecutada.
2: No, que me encantó el look de Executor. Gracias. Claro. Lo mismo, dije
1: lo mismo cuando lo vi. Oye, y bueno, después ya tenemos las deliberaciones y todo, y tenemos que la ganadora de este desafío es Onyx, en el top tenemos a a Marina, todos, y a, Sharon. a Marina y a Sharon, y en el bottom two esta semana, por supuesto, tenemos a Samantha Valentine's. Contra Marisa Prisa. Entonces... Y, y J J como low. exacto Que a mí, perdón, pero a mí me llamó mucho la atención porque no sentí que fue de las tres peores. Incluso con ese tropiezo no lo sentí. Bueno, pero también les quería preguntar qué pensamos de estas decisiones. Si sentimos que Drag Race España partió con muchos robos o en verdad estuvo todo relativamente ok. Y eh, estaba dentro de los parámetros como esperables.
0: Eh, creo que estoy súper de acuerdo en que Marina y Onix hayan estado en el top. La Sharon igual me gustó. Lo que pasa es que me encantó su primer look, y el segundo, el segundo también me gustó, pero tenía como estos pliegues en este vestido que siento que a veces eh, con las luces de la, como del robot original pasan piola, pero acá no tanto. Ya, pero quizás, pucha, igual era como un gran concepto, y si bien me gustó lo que hizo la Drag Setlass en su segundo look, sí sentí que quizás era como muy clásico, o lo que sentí que igual voy a ver eventualmente de, de ella creo que por eso quizás no, se, no siento así como hoy fue robada, no, como que creo que lamentablemente tenía que elegir tres y quizás la Black hubiese sido como una cuarta, quinta lugar con la Benedita también
2: eh, siento totalmente lo que dices de la Zedlas, pero creo que es porque estamos predispuestos a como mm -hmm. lo que hace Black de Canarias, ¿cachai? quizás sea como su único look así porque en realidad ya en el primer capítulo se diferenció de Vulcano eh, la voy a defender a muerte ah, porque es mi marido no fueron robadas ninguna, siento que estuvieron súper bien los tops y los bottoms. Eh, aunque en realidad fue como como le dijeron a la, a la buena que se fue. que O sea, como que tenías que, que elevar el drag porque tus compañeras los estaban dando todo, ¿cachai? Era como, wow, y es verdad, como que el nivel subió demasiado de una temporada a otra. Siento que en la temporada pasada sabíamos que Carmen Faral iba a ganar, que no es spoiler porque ya todos sabemos que ganó. <ríe> y esta temporada siento que hay demasiadas como, como postulantes a la corona de Carmen.
3: Sí, yo estoy súper de acuerdo igual con todos los top y bottoms a pesar de que ya estaban especulando en la... lo voy a decir en español porque estamos en España, <ríe> en la sala de espera. <risa> Estaban especulando de, de quién se hubiera, se hubiera cambiado a, Con alguien de adentro Y claro, ahí tuvieron como su momento shake Pero yo estoy súper de acuerdo Con los que estuvieron Top igual Barton esta semana Y no siento que haya habido robo Me gustó todo como, como fue sucediendo
1: Sí, yo igual siento que eh, Es como extraño jugar estos desafíos También y todo, pero Lo, lo encuentro todo dentro de los parámetros eh, Me dolió un poquito ver a Samantha Creo que me, me, no sé si así como adoré todo el track, pero no sé, me llamó la atención que estudiaran el boro en particular o no sé si es porque, bueno para mí también Samantha fue una de las personas que como que acarrió este capítulo, siento que fue tan fuerte en todos sí. los sentidos, en comedia en confesionario, después hasta hizo el lipsing para mí fue protagonista de esto, entonces verla ahí como a punto de irse fue, me, me dañó mucho y con Marisa también siento que fue súper buena la crítica, decir como, oye, simplemente ve alrededor y date cuenta de que no, no la cagaste, no lo hiciste horrible, no fue pésimo. Solo que el nivel se nota, y en comparación a la temporada pasada, eh, como que hay presiones y se sienten como súper así como, wow. Ahora, sí creo que, por ejemplo, el segundo look, cuando le dijeron esto de que la cola de caballo podía ser como más grande, más exacerbada, fueron súper buenas críticas también que le ayudan como a elevar un poquito más eso, sí. pero nada, como se nota que todas vinieron con, como a darlo todo. así sí. Bueno, sabemos que el bottom 2 es Marisa Prisa versus Samantha Valentines y tenemos un lip-sync todo. Sí, tuvimos un lip de la canción Todas me
0: miran de Gloria Trevi y me gustaría un poco que... porque fue un lip -sync igual caótico,
2: pero me gustaría saber qué qué pensamos. Calisteria, ¿te gustó este lip -sync? Ay, sí, siento que no me gusta ningún lip-sync donde se desarman las hueonas, pero con las letras y con lo que estaba haciendo Samantha Valentine lo daba todo él tenía que ver ¿cachai? era como y me salte el cabello y cómo no te voy a sacar la peluca y aparte estaba con esta conchita y leí para. y fue divertidísimo yo dije jazz así como que de verdad y pude ver que Samantha era una reina de la comedia pero completa así como no solo de redes sociales porque era como es el estigma de Samantha según yo y no, pues, los da igual en el escenario la ridícula la culiada, como que, no sé, es que me gustó tanto que fue bacán.
3: Fue ver al Nando Ruiz. <risa> Oye, yo creo que igual seguimos rompiendo estigmas de RuPaul con este capítulo, porque si este, es, o sea, este lip sync hubiese ocurrido en, en Drag Race eh, original, por decirlo entre comillas. La vieja hubiera muerto, pero de un heart attack ahí en el escenario, porque de carga que se saquen las pelucas, terminaron las dos sin peluca, le carga que se desarmen, terminaron las dos desarmadas, pero siento que efectivamente la, val la Valentine dio todo de sí, y efectivamente tenía, era quien tenía que quedarse porque a la, a la Marisa la vi como más, como más contenida, como más... Como que, se, en, como que en cierto momento dejó eh, que fluyera más eh, Valentine's que ella. Me encanta Sentí que fue así.
1: Igual está acuático Yo comparto caleta y, cachen que... Bueno, en el internet, en el grupo de La Puebla, no sé, la gente odió este lip sync. Y me encanta que estemos hablando bien del lip sync porque yo estaba muy conflictuado porque yo era base la raja viendo la hueá. Y más allá de como qué tan editorial es, o a veces también uno piensa en el lip sync y tiene que ser como un videoclip más o menos y al final igual es como raro ver que las hueanas terminen como tan nada, pero y Cali, de hecho como recordé muchas conversaciones que hemos tenido en este podcast de como, ¿estáis, me estáis entreteniendo o no, y siento que la Samantha de verdad fue como weón, bueno, ya, terminaste sin nada pero vaya que hiciste show y si sabías ser hueveo, si sabías cómo mantener mi atención ahí intacta yo te voy a dar ese beneficio y, usted. <ríe> y yo creo que también hay que recordar Que
0: son programas diferentes Siento que en el sin Como que para RuPaul es como una web Como que tan serie y tiene que tener como Sí o sí claro como un objetivo O como un enfoque Y acá al final siento que no Como que Drag Race España es como mucho más alegre Es más espontáneo Y por eso cuando yo lo veía Y era como hueá se están quedando sin nada Pero la canción también da para eso Y como que se nota que lo están pasando bien Como que al final la web es entretener Uh -huh. Así que estoy como súper de acuerdo y, y entiendo por qué algunas personas quizás van a ver este Lipsync y van a decir como, weón, well, qué chucha, debieron haber sido las dos. Pero como es central España, para mí está como súper bien.
3: Es que eso es lo que pasa, efectivamente, la gente está acostumbrada a un prototipo de lip -sync de una temporada eh, convencional de RuPaul y efectivamente este otro tipo de programa y, o sea, hemos visto que... La o sea, lo voy a decir abiertamente, soy gay, no, lo bueno, voy a decir abiertamente, eh, las temporadas de RuPaul han ido en decadencia, porque efectivamente son todas iguales, de hecho, conversaba con ustedes el otro día que me preguntaron, ¿están viendo ¿estás viendo RuPaul? y yo, eh, no, porque es verdad como que ya me aburrió, y, eh, y España es otra cosa, es, es otra, otra volada, se va en otro, en otro sentido, y quizás la gente tiene que también abrir su mente y darse cuenta que... que, que Drag Race España es otro formato, otro tipo, o sea, es el mismo formato, pero es otro, otro tipo, otra forma de hacer el programa.
1: Está bueno eso, porque eh, como que en el fondo es lo mismo, pero la, la forma, la estructura superficial cambia, y eso es súper importante también. Eh, así que bacán, porque siento que los jueces también valoran otras cosas, intentan buscarle como el valor a cada Queen... Y, y no solamente buscar como lo que va a salir Como, no sé, en la telegrama El próximo año, sí. sino que en verdad el veo como Como, como de, del valor del drag En sí, sí. Eh, Así que bacano en ese sentido Oye, quiero saber Quiero que cada una ¿eh? Partiendo por ti, no te hagáis la vuelta no Part, eh, Quiero que cada una me diga Cuál es su top 3 de la temporada Y a quién queremos O sea, a quién creemos como que va a llegar así como Del fin hasta el fin Uf. Eh, ya. Mi top 3 sería Sharon
0: Siento que es muy muy completa También la Drag Setla siento que también lo va a hacer bien Y la otra, ahí está como conflictuado No sé si podría ser la Benedita o la Onyx Pero me, me inclino más por la Benedita
2: Yo pienso que Sharon, eh, Setlas y Onyx Creo que fueron las que más destacaron para mí tanto en looks como, como en personalidades. Eh, me gustaron mucho y tengo bastante como... Espero no me decepcionen, weón. Como que tengo demasiado... No sé cómo, cómo decirlo. Como que quiero demasiado de ellas en esta temporada. Quiero que me sorprendan, pero igual como que la Sharon me... Como que siento que es demasiado... Perfeccionista como a la Carmen Farala, entonces me recuerda mucho a ella y siento como que eso me conflictúa un poco. A mí me gustó, o sea, creo que mi top 3 de
3: este de, este, de esta temporada va a ser también Sharon, Onyx y Steflaz, aunque también me gustaría que llegara la Valentine's, me cae muy bien, me, me río mucho con ella, entonces quizás me gustaría disfrutar hasta el final de la temporada.
1: Yo igual yo siento, o sea, que Samantha para mí se robó todo, así, mi corazón entero. Eh, viejito lindo, también lo quiero mucho eh, pero voy a decir como top 3, me la voy a jugar con la estrella porque siento que va a traer algo que la temporada pasada no vimos ni por si acaso y la encuentro como demasiado valiente me encanta, voy a decir también Benita Von Dutch porque la encuentro como súper excelente en todo lo que ha hecho hasta el momento y me la voy a jugar eh, voy a decir Ariel Rec también porque creo que, creo que se nota como como que sabe perfectamente cómo es lo que viene y va, va, a llegar, va a llegar lejos, le tengo toda la fe, eso. Vamos. Eh, eso, así que con eso eh, no me falta nada, ¿sí, Dogo? Porque Oye. creo que sí. Sí. Ah, ya, yeah. es que el Dogo me reta si me faltan cosas. No, y yo quería como hablar
0: de que en realidad, mientras vamos analizando este capítulo, eh, nos, hemos dado de que, eh, nos hemos dado cuenta de que ha sido súper completo. Tuvo un buen desafío, tuvo un lipsing que fue entretenido, los jueces al parecer tuvieron también como un, un glow up, no solamente en cuanto como a, a crítica, sino también en cuanto a presencia, y eso también inspira un poquito lo que es nuestra pregunta del día, eh, cómo elevar una segunda temporada, que al parecer Ruggers España lo está haciendo ahora mismo, y... Creo que no se ve siempre en todas las temporadas. Siempre recuerdo Drag Race Holanda, que yo sentía como, oye, esto tiene como bastante potencial. Después claro. llegó la segunda temporada y fue como, está empezando bien y después cayó. Entonces Drag Race España, al parecer, está haciendo su, eh, su, su tarea. Entonces, no sé cómo, Richie, como, ¿cree, qué, ¿qué crees que es como un elemento importante? La plata, Dogo, la plata. Pero de la plata.
1: Eh, no, las queens, obvio, creo que el casting tiene que ser como completo y la variedad que nos han mostrado es como impecable y creo que también los desafíos podrían mejorar, a veces poner un poquito más de Lucas, eh, y creo que en una segunda temporada también lo importante, y siempre, creo que para cualquier temporada es como las historias que vas contando, porque la temporada nunca se va a tratar de los Javis, nunca se va a tratar de la invitada especial, se va a tratar de las Queens constantemente, sí. y si ellas tienen algo que contar y algo que aportar, y, y, y vaya que tienen talento estas 12 Queens, aunque incluso una se nos haya ido hoy día, eso va a ser una gran temporada y se nota que este elenco fue, pero científicamente
2: comprobado. me encanta amo. Yo pienso que eh, no sea pájaros de malagüero, no quiero que esta temporada termine como landa, porque realmente está empezando bacán. Siento que lo que hace falta es que haya gente de, com de la comunidad dentro de estos proyectos que son para la comunidad. Siento que España hace su tarea, o sea, lo está dando como an antena a tres directos es la misma la misma huella que hizo la que no. entonces siento que hay demasiada gente de la comunidad involucrada generando este tipo de cosas la mentira amiguites heteros de la puebla igual las quiero aunque sean prehistóricas eh, y eso siento que que es bueno generar cosas de la comunidad para la comunidad y que haya gente de la comunidad dentro de, y de la comunidad y la comunidad dentro de la producción de todo este tema que es para la comunidad gracias
3: yo creo que yo creo y siento que efectivamente eh, se basa mucho en las en las, part en las o participantes del, del show porque efectivamente eh, cuando uno ve un cast donde uno dice o sea en la mayoría de los, de los de las temporadas uno dice ya esta es carne de cañón soy de las primeras como que uno lo sabe en esta temporada como que no pasó esto Entonces uno no sabía quién se iba a ir Hasta el momento efectivamente del runway Que, que claro, ahí uno como más o menos Va dándose cuenta de esas cosas Pero en otras temporadas yo me doy O en otras eh, franquicias me doy cuenta Que uno sabe como desde, Con antelación quién es la primera que se va a ir Como así como ah, Cuando la ves entrar tú dices ya, esta se va a ir Pero ahora no pasó esto Porque eh, fue como algo distinto Y siento que el nivel De las participantes está muy bueno aparte que eh, hacer y meter temas eh, de controversia y temas que están eh, la, en la palestra con respecto a la comunidad dentro del programa también siento que es, es importante para hacer mejor una segunda temporada y que la gente se enganche también eso
1: eh, Tronic, eh, tú vas a ser panelista esta temporada desde ahora en adelante Felisteria por favor eh, ¿Cómo estás? <risa> solamente eso eh, oye, no, mentira y, eh, oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué piensa La Puebla? La Puebla me hizo muchas cosas en este capítulo. Ay, ¿qué, qué, qué, a ver, ¿Qué le preguntaste? Porque el dobo es la que hace ese hueveo. Pues. ¿Qué,
0: ¿Qué hablaste con la gente? No, como obviamente fue un capítulo tan completo, simplemente les preguntamos quién
1: fue la queen que más les sorprendió en esta premiere. Amo. Y vamos a partir con la franzurita que nos dijo Onyx me dejó muertísima con sus looks 10 slash 10. Y Zedlas no figuraba como una de mis faves, pero me encantó. Oh, 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 oh. nos
0: demasiado completa, la quise mucho. La Yenik Quijanes, Onyx, no esperaba nada de ella y me lo dio, pero es que todo. La Aldo Vincent nos escribe, me encanta Estrella Extravaganza,
1: súper carismática y su drag muy divine, muy camp. La Sandy Nahuel, Onix y Samantha, igual a las dos las tenía en mis más después del Miss the Queen's. Pero me encantaron más aún. La J, bien so sí inesperada.
0: <risa> Alfonso Car nos dice: Seth es hermosa, simpática y fierce. Olvidamos rápido a Vulcano. No,
1: <risa> oye, la capitana Ardilla nos dice: Siento que parte del <risa> cast es reciclado. A ver, niña, no, 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 con esa hueá tóxica, no porque. ¿Sabes si que no vale nada más ese comentario culiado? Ya. Vamos entonces con el francofranco.lb que nos dice: Amo con locura a Sharon, pero Marina también me sorprendió mucho. La 99 nos dice: Siento que hay que destacar sí o sí, la presencia de un hombre trans en el Pit Crew, que robó la prenda. No dijiste nada de la pregunta, pero un comentario clave. Acá tenemos a Super
0: SuperPipX1993 que nos dice: Casi No, todas, pero el Lipsync fue con una, una palabra que la vamos a ver, porque no hay que decirla porque es negativa.
1: La jaja.jajano nos dice Onyx con 2X, aprende a
0: escribir, weón. Bueno. <risa> Max-13RA nos dice: Onyx y el primer look de Marina
1: fueron impresionantes. De mis favoritos de la vida El Jean-Pierre 07 nos dice, no estoy seguro ¿Para qué, ¿pa qué respondí? Pero ese Lipsin me trajo recuerdos de Shangela Versus Venus y vinos Ah mira, <risa> <Desarmada, espera. risa> Guillermo escribe. <Plato. risa> <risa> Onyx y el ángel caído Fue otro nivel Y finalmente para cerrar tenemos a nuestro Benja AGR-bajo que nos dice Tenía muchas expectativas de Onyx, Pero la superó toda, la amo demasiado bueno, Vamos. Muchísimas gracias querida Puebla Gracias Puebla por comentar con nosotros este capítulo Como estamos grabando bien encimita Tienen que verlo a la hora o si no No entran aquí Así que eso, po, sí. estén bien Pero, De todas formas y, y no podemos empezar a cerrar este capítulo También eh, sin agradecer Por supuesto la presencia De dos tremendos invitados Que tuvimos aquí con nosotros Vamos a partir agradeciéndole a nuestro queridísimo Tronic, que ya teníamos ganas de conocerlo. Lo estuvimos ahí estoqueando en un live que hizo ahí con, con ellos, literalmente. Y Calisteria, no. La Calisteria está haciendo cosas inapropiadas, pero bueno, proyectando lo que le falta. Y eh, nada, Tronic, de verdad, un gustazo, un gustazo compadre. Eh, lo, lo quiero mucho.
3: Hasta se nos sacó la ropa en, el, en la grabación. Y es que espérate. También, Ah, yo pensé, la. Que había apagado, pensé que había apagado la cámara porque estoy estoy, agrand, estoy tratando de agrandar una polera que me quedó chica para el show del miércoles y yo pensé que había apagado la cámara y en verdad había apagado el micrófono, pero oye, gracias de verdad por haberme invitado, me gusta que me, que me tomen mi opinión y dar mi opinión y todo. Ah, eh, me gusta también eh, la política en el Ah, qué dura con la política en el no pero lo pasé de verdad demasiado Mira. bien eh, y si quieren lo que lo que hizo la calisteria con señas me hablan por Instagram no ¿Eh?
1: me parece de hecho me encantó
3: el, el ahí el preview que nos diste
1: así que yo ya estoy agarrando el celular ahora oye y eh, por supuesto, Cali, también muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que siempre era una mujer muy ocupada. El domingo era 10 días de trabajo normalmente. Es día de, de recomposición y de fermentación, pero que la abuela lo sepa, tú lo das todo también por estar aquí y eso se valora caleta, caleta, así que muchas muchas
2: gracias. Eh, siempre saludarlos, agradecerles por la oportunidad Siento que eh, Soy parte de la casa Obviamente cada rey tiene a su reina Y ustedes como dos reyes tienen que tener una reina doble Como yo eh, Por supuesto una, una, bueno, reina,
3: una reina que aguante una doble <risa>
2: <risa> Bueno Y también saludar Siempre a mi puebla querida Porque si la puebla está conmigo yeah. Nada, me y nunca me ha faltado nada con la Puebla. Igual recordar que nos juntamos con varios de la Puebla cuando fuimos a ver eh, eh, las Lips in Assassin sin Jan. ¿Verdad? Oye, contaron eso de, de, de la Jan, que por qué se había ido lo que les mandé o no. Eh, no lo contamos
1: en el podcast, pero si quieres, cuéntalo porque a ti te llegó la información.
2: Ah, no sé, yo se la envié a ustedes para que la diversificaran. Cualquier cosa, los reyes tienen la
1: información yo que no nos secreto. Bueno, como, chao. Ya, ya, la puebla <ríe> nos preguntará después. <ríe> <ríe> eh, bueno, Cali, muchas gracias por
2: acompañarnos.
1: También gracias a todos, vos te pasaste.
2: Y pausa, 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 pausa la verdad fue que el Mauro Villanueva le dio una punta pateada en el after, chao
1: mira, se puso nerviosa
2: sabía que lo estaba cagando en la webra y ahora
1: empezó a inventar cualquier wea no, si la Mauro puso el sync malo en la previa no sé qué wea oye, el ala Ricky ya te callado un rato ya <risa>
0: La <risa> Oiga, y por supuesto no podemos terminar este capítulo agresor Por supuesto, a ustedes chiquillos Richie, por supuesto muchas gracias. Y a nuestra querida Puebla que siempre nos acompaña y estamos muy emocionados de revisitar esta temporada que al parecer se viene
1: tan grandiosa como lo fue la primera. Así que nos veremos la próxima semana. Besitos. Chao.
2: Chao. Chao. Adiós, teens.